0: Si te gusta este podcast, entra en ibox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. La Anarquía. Rico Malatesta. Partes Primera. La palabra Anarquía proviene del griego y significa sin gobierno es decir, la vida de un pueblo que se rige, sin autoridad constituida, sin gobierno. Antes que toda una verdadera categoría de pensadores haya llegado a considerar tal organización como posible, y como deseable, antes de que fuese adoptada como objetivo por un movimiento que en la actualidad constituye uno de los más importantes factores en las modernas luchas sociales. La palabra anarquía era considerada, por lo general, como sinónima de desorden. De confusión, y aún hoy mismo se toma en este sentido por las masas ignorantes y por los adversarios interesados en ocultar o desfigurar la verdad. No hemos de detenemos a profundizar en estas digresiones filológicas, por cuanto entendemos que la cuestión, más bien que de filología, reviste un marcado carácter histórico. El sentido vulgar de la palabra no desconoce su significado verdadero, desde el punto de vista etimológico sino que es un derivado consecuencia del prejuicio consistente en considerar al gobierno como un órgano indispensable para la vida social, y que, por tanto, una sociedad sin gobierno debe ser presa y víctima del desorden, oscilante entre la omnipotencia de unos y la ciega venganza de otros. La existencia y persistencia de este prejuicio, así como la influencia ejercida por el mismo en la significación dada por el común sentir a la palabra anarquía explícanse fácilmente. De igual modo que todos los animales, el hombre se adapta, se habitúa a las condiciones del medio en que vive, y por herencia transmite los hábitos y costumbres adquiridos. Nacido y criado en la esclavitud, heredero de una larga progenie de esclavos, el hombre, cuando ha comenzado a pensar, ha creído que la servidumbre era condición esencial de vida. La libertad le ha parecido un imposible. Así es como el trabajador, consteñido durante siglos a esperar y obtener el trabajo es decir, el pan de la voluntad, y a veces del humor de un amo, y acostumbrado a ver continuamente su vida a merced de quien posee tierra, y capital, ha concluido por creer que era el dueño, el señor o patrono quien le daba de comer. Ingenuo y sencillo, ha llegado a hacerse la pregunta siguiente. ¿Cómo me arreglaría yo para poder comer, si los señores no existieran? Tal sería la situación de un hombre que hubiese tenido las extremidades inferiores trabadas desde el día de su nacimiento, si bien de manera que le consintiesen moverse y andar dificultosamente. En estas condiciones podría llegar a atribuir la facultad de trasladarse de un punto a otro a sus mismas ligaduras. Siendo así que éstas no habrían de producir otro resultado que el de disminuir y paralizar la energía muscular de sus piernas. Y si a los efectos naturales de la costumbre se agrega la educación recibida del mismo patrón, del sacerdote, del maestro, etc., interesados todos en predicar que el gobierno y los amos son necesarios, y hasta indispensables. Si se añaden el juez y el agente de policía. Esforzándose en reducir al silencio a todo aquel que de otro modo discurra, y trate de difundir, y propagar su pensamiento, se comprenderá cómo el cerebro poco cultivado de la masa ha logrado arraigar el prejuicio de la utilidad y de la necesidad del amo y del gobierno. Figuraos, pues, que el hombre de las piernas trabadas, de quien antes hemos hablado, le expone, el médico, toda una teoría, y le presenta miles de ejemplos hábilmente inventados a fin de persuadirle de que, si tuviera las piernas libres, le sería imposible caminar y vivir. En este supuesto, el individuo en cuestión, se esforzaría en conservar sus grillos o ligaduras, y no vacilaría en considerar como enemigos a quienes desearan desembarazarse de ellos. Ahora bien, puesto que se ha creído que el gobierno es necesario... Puesto que se ha admitido que sin gobierno, no puede haber otra cosa, sino confusión y desorden. Es natural, y hasta lógico que el término anarquía, que significa la ausencia o carencia de gobierno, venga a significar igualmente la ausencia de orden. Y cuenta que el hecho, no carece de precedentes en la historia de las palabras. En las épocas y países donde el pueblo ha creído necesario el gobierno de uno solo monarquía, la palabra república, que significa el gobierno de la mayoría, se ha tomado siempre como sinónima de confusión y de desorden, según puede comprobarse en el lenguaje popular de casi todos los países. Cambiad la opinión, persuadid al público de que no solo el gobierno, dista de ser necesario, sino que es en extremo peligroso y perjudicial. Y entonces la palabra anarquía, justamente por eso, porque significa ausencia de gobierno, significará para todos orden natural, armonía de necesidades e intereses de todos, libertad completa en el sentido de una solidaridad a sí mismo completa. Resulta improbio decir que los anarquistas, han estado poco acertados al elegir su denominación, ya que este nombre es mal comprendido por la generalidad de las gentes, y se presta a falsas interpretaciones. El error no depende de abrir admiración nombre, sino de la cosa. Y la dificultad que los anarquistas encuentran en su propaganda, no depende del nombre o denominación que se han adjudicado, sino del hecho de que su concepto choca con todos los prejuicios inveterados que conserva el pueblo, acerca de la función del gobierno, o, como se dice de ordinario, acerca del Estado. Antes de proseguir será conveniente hacer algunas ligeras indicaciones respecto a esta última palabra, causa, a nuestro entender de numerosas interpretaciones erróneas. Los anarquistas se sirven ordinariamente de la palabra Estado para expresar todo el conjunto de instituciones políticas, legislativas, judiciales, militares, financieras, etc., por medio de las cuales se sustrae al pueblo la gestión de sus propios asuntos, la dirección de su propia seguridad para confiarlos a unos cuantos que usurpación o delegación se encuentran investidos de la facultad de hacer leyes sobre todo y para todos, y de compeler al pueblo a ajustar a ellas su conducta, valiéndose, al efecto, de la fuerza de todos. En este supuesto, la palabra Estado significa por tanto como Gobierno, o se quiere, la expresión impersonal, abstracta de este estado de cosas cuya personificación está representada por el Gobierno. Las expresiones abolir el Estado, sociedad, sin Estado, etcétera, responden, pues, perfectamente a la idea que los anarquistas quieren expresar cuando hablan de la abolición de toda organización política fundada en la autoridad y de la constitución de una sociedad de hombres libres e iguales fundada en la armonía de los intereses y sobre el concurso voluntario de todos, a fin de satisfacer las necesidades sociales. La palabra Estado tiene Empero, otras muchas significaciones, algunas de ellas susceptibles de inducir a error, sobre todo cuando se trata o discute con hombres que, a causa de su triste posición social, no han tenido ocasión de habituarse a las delicadas distinciones del lenguaje científico cero. Cuando, y entonces peor, se trata con adversarios de mala fe, interesados en confundir los términos y en no querer comprender las cosas. Se toma, por ejemplo, la palabra Estado para indicar una sociedad determinada, tal o cual colectividad humana reunida en cierto, y limitado territorio, constituyendo lo que se llama una persona moral, independientemente de la forma de agrupación de los miembros y de las relaciones que entre ellos puedan existir. Algunas veces se emplea simplemente como sinónima de sociedad, y a causa de estos, y otros diversos significados de la citada palabra, los adversarios creen, o fingen que, er, que los anarquistas, pretenden la abolición de todo vínculo de conexión social, de todo trabajo colectivo, y tratan de reducir el hombre al aislamiento, o sea a una condición peor que la de los salvajes. Por estado compréndese también la administración superior de un país, el poder central, distinto del poder provincial, y del poder municipal. Por lo cual otros, estiman que los anarquistas, desean una simple descentralización territorial, dejando intacto el principio gubernamental, lo cual equivalía a confundir la anarquía con el cantonalismo y el comunalismo. Por último, Estado significa condición, modo de ser, régimen social, etc. Así, por ejemplo, decimos. Es menester cambiar el estado económico de la clase obrera y otras frases semejantes que pudieran parecer, a primera vista, contradictorias. Por estas razones creemos que sería más conveniente a nuestros propósitos abstenerse, en cuanto sea posible, de emplear la frase abolición del Estado, y sustituirla por esta otra expresión clara, y más concreta. Abolición del Gobierno. Así nos proponemos obrar por lo que concierne a la redacción de las páginas siguientes de este estudio. Hemos dicho anteriormente, que la anarquía es la sociedad sin gobierno. Ahora bien. Es factible la supresión de los gobiernos. Es deseable. ¿Puede preverse? Veamos. ¿Qué es el gobierno? La tendencia metafísica que es una enfermedad del espíritu por causa de la cual el hombre, después de haber sufrido una especie de alucinación, se ve inducido a tomar lo abstracto por real, la tendencia metafísica. Decimos, que, no obstante, y a pesar de los triunfos de la ciencia positiva, tiene todavía tan profundas raíces en el espíritu de la mayoría de los contemporáneos. Hace que muchos, conciban el gobierno como una entidad moral, dotada de ciertos atributos de razón, de justicia, de equidad, independientes de las personas en que encarna. Para ellos, el gobierno, o más bien, el Estado, es el poder social abstracto, es el representante, abstracto siempre, de los intereses generales. Es ya la expresión derecho de todos, considerado como límite de los derechos de cada uno. Este modo de concebir el gobierno aparece apoyado por los interesados, a quienes importa salvar el principio de autoridad, y hacerle prevalecer sobre las faltas y errores de los que se turnan en el ejercicio del poder. Para nosotros el gobierno es la colectividad de gobernantes, reyes, presidentes, ministros, diputados, etc., son aquellos que aparecen adornados de la facultad de hacer las leyes para reglamentar las relaciones de los hombres entre sí, y hacer ejecutar estas leyes. Debe decretar y recaudar los impuestos. Debe forzar al servicio militar. Debe juzgar y castigar las infracciones y contravenciones a las leyes. Debe intervenir y sancionar los contratos privados. Debe monopolizar ciertos ramos de la producción y ciertos servicios públicos, por no decir toda la producción, y todos los servicios. Debe favorecer o impedir el cambio de productos. Debe declarar la guerra, y ajustar la paz con los gobernantes de otros países. Debe conceder o suprimir franquicias, etc. Los gobernantes. En una palabra. Son los que tienen la facultad en grado más o menos elevado de servirse de las fuerzas sociales, o sea de la fuerza física, intelectual y económica de todos, para obligar a todo el mundo a hacer lo que entre en sus designios particulares. Esta facultad constituye, en nuestro sentir, el principio de gobierno, el principio de autoridad. Pero, ¿cuál es la razón de ser del gobierno? ¿Por qué abdicar en manos de unos cuantos individuos nuestra propia libertad, y nuestra propia iniciativa? ¿Por qué concederles la facultad de ampararse, con o en contra de la voluntad de cada uno, de la fuerza de todos, y disponer de ella a su antojo? ¡Háyanse, acaso, tan excepcionalmente dotados que puedan, con alguna apariencia de razón! Sustituir a la masa, y proveer a los intereses de los hombres mejor que pudieran efectuarlo los propios interesados. Son, tal vez, infalibles e incorruptibles hasta el punto de que se les pueda confiar, prudentemente la suerte de cada uno, y la de todos. Y, aun cuando existiesen hombres de una bondad y de un saber infinitos, aun cuando por una hipótesis, irrealizada e irrealizable el poder gobernar, se confiese a los más capaces, y a los mejores. La posesión del poder, nada absolutamente agregaría a su potencia bien hechora, sino que produciría el resultado de paralizarla, de destruirla por la necesidad en que se encontrarían de ocuparse de tantas cosas para ellos incomprensibles, y por la de malgastar la mejor parte de sus energías y actividades en la empresa de conservar el poder a todo trance, en la de contentar a los amigos en la de acallar a los descontentos, y en la de combatir a los rebeldes. Por otra parte, buenos o malos, sabios o ignorantes, ¿qué son los gobernantes? ¿Quién los designa y eleva para tan alta función? ¿Se imponen ellos mismos por el derecho de guerra, de conquista o de revolución? Pues entonces, si esto es así, ¿qué garantía tiene el pueblo de que habrán de inspirar sus actos en la utilidad general? Esto es una pura cuestión de usurpación. Y a los gobernados, si están descontentos, no les queda otro recurso, sino acudir la lucha para librarse del yudo. Son elegidos por una clase, o por un partido. Pues entonces serán los intereses y las ideas de esta clase o de este partido los que triunfen, mientras que la voluntad y los intereses de los demás serán sacrificados. Se les elige por sufragio universal. En este caso el único criterio está constituido por el número, cosa que, ciertamente, no significa ni acredita equidad, razón ni capacidad. Los que sepan engañar mejor a la masa, serán quienes resulten elegidos, y la minoría compuesta algunas veces de la mitad menos uno, resultará sacrificada. Esto, sin contar con que la experiencia, demuestra la imposibilidad absoluta de hallar un mecanismo electoral en virtud del cual los candidatos electos sean, por lo menos, los representantes genuinos de la mayoría. Numerosas, y variadas son las teorías mediante las cuales, se ha tratado de explicar, y de justificar la existencia del gobierno. Todas, en suma, fundanse en el preconcepto, confesado o tácito de que los hombres tienen intereses contrarios, y de que se necesita una fuerza externa y superior, para obligar a unos a respetar el derecho de los otros, prescribiendo e imponiendo determinada norma de conducta, que armonizaría, en la medida de lo posible, los intereses en pugna, y que proporcionaría a cada uno la satisfacción más grande con el menor sacrificio concebible. Dicen los teorizantes del autoritarismo. Si los intereses, las tendencias. Los deseos de un individuo aparecen en oposición a los intereses. Las tendencias. Los deseos de otro individuo, o con los de la misma sociedad. ¿Quién tendrá el derecho y la fuerza de obligar a uno a respetar los intereses de otro? ¿Quién podrá impedir a un determinado ciudadano violar la voluntad general? La libertad de cada uno, y se entiende por límite la voluntad de los demás. Pero, ¿Quién habrá de establecer este límite? ¿Y quién lo hará respetar? Los antagonismos naturales de intereses y pasiones crean, pues, la necesidad del gobierno, y justifican la existencia de la autoridad, que desempeña el papel de moderadora en la lucha social, y asigna los límites de los derechos, y de los deberes de todos, y de cada uno. Tal es la teoría. Pero las teorías, para ser justas, deben hallarse basadas en los hechos, y ser suficientes a explicarlos. Y es bien sabido que en economía social se inventan, con sobrada frecuencia, teorías para justificar hechos, es decir, para defender el privilegio, y hacerlo aceptar tranquilamente por las víctimas del mismo. En efecto, recordemos algunos ejemplos. En todo el curso de la historia, de igual modo que en la época actual, el gobierno es o la dominación brutal, violenta, arbitraria de algunos sobre la masa, o es un instrumento ordenado para asegurar la dominación y el privilegio a aquellos que, por fuerza, por astucia o por herencia, han acaparado todos los medios de vida, sobre todo el suelo, de los cuales, se sirven para mantener al pueblo en perpetua servidumbre, y hacerle trabajar, en lugar de y para ellos. Oprimese a los hombres de dos maneras. O directamente por la fuerza bruta, por la violencia física, o indirectamente, merced a la privación de los medios de subsistencia, reduciéndolos, de esta manera, a la impotencia. El primer modo es el origen del poder, es decir, del privilegio político. El segundo es el origen del privilegio económico. Todavía puede oprimirse a los hombres, actuando sobre su inteligencia, y sobre sus sentimientos modo de obrar que origina y constituye el poder universitario, y el poder religioso. Pero como el pensamiento no es, sino una resultante de fuerzas materiales, el engaño y los organismos o corporaciones instituido para juzgarlo, no tienen razón de ser, sino en tanto que resultado de los privilegios económicos y políticos, y un medio de defenderlos y consolidarlos. En las sociedades primitivas poco numerosas de relaciones sociales poco complicadas. Cuando una circunstancia cualquiera ha impedido que se establezca hábitos y costumbres de solidaridad, o ha destruido las preexistentes estableciendo después la dominación del hombre por el hombre, vemos que los dos poderes político y económico se encuentran reunidos en las mismas manos. Manos que en ocasiones pueden ser las de una misma persona. Los que por la fuerza han vencido y amedrentado a los otros. Disponen de vidas y haciendas de los vencidos, y les obligan a servirles, a trabajar en su provecho, y a hacer en todo, y por todo su voluntad. Así resultan, a la vez, propietarios, legisladores, reyes, jueces y verdugos. Fin de la parte primera. La anarquía.